0: Que profecía la de Miqueas en la primera lectura 500 años antes de Cristo En una época en la que el pueblo de Israel estaba sufriendo el exilio, el destierro en Babilonia Este profeta lanza un oráculo lleno de esperanza Les dice a sus compatriotas que en Belén La ciudad en la que había nacido antes el rey David Volvería a nacer un nuevo David un nuevo rey mayor que David, que lideraría al pueblo. Ese rey que nacerá, dice Miqueas, tiene sus raíces, se escucharon, en un tiempo inmemorial. Es decir, viene de antes de que los hombres pudiéramos hacer memoria. Viene de lejos, del principio de los tiempos, de los inicios. Y la profecía va como creciendo en intensidad. Dice, «Cuando la que debe ser madre dé a luz, y este niño crezca, él reunirá a los israelitas dispersos. Será como un pastor para ellos, lleno de majestad y de fuerza. Será grande hasta los confines de la tierra. Y termina diciendo, «Y él mismo será la paz». Es una profecía de una expectativa tan grande... Que en su misma densidad está como abierta a un cumplimiento mayor Sus palabras son como una estructura abierta a algo más grande de lo que literalmente dicen Porque si no de qué otro modo se entiende que un rey de Israel Una pequeña nación en el Medio Oriente sea grande hasta los confines de la tierra Y que él mismo sea la paz Que encarne la paz Y así sucedió Tal cual lo profetizó Miqueas, Jesús fue quien fue grande hasta los confines de la tierra, que nació en Belén y que trajo la paz, que unificó toda lengua, raza, pueblo y nación. Cualquiera de ustedes que haya ido a una jornada mundial de la juventud vio esto encarnado, toda raza bajo el sol alrededor del Señor. Y Él es la paz misma, porque Él es el que nos reconcilia con Dios, nos da la fuerza para vivir como hermanos y también nos pacifica interiormente. Cuando la que debía ser madre, María, escuchó el anuncio del ángel, en la Anunciación, ella supo que la profecía de Miqueas, que era muy conocida entre los israelitas, se cumpliría en ella. El ángel como que recoge y amplifica la profecía de Miqueas y se la transmite a María. Es aún más grande el anuncio que recibe la Virgen. Fíjense, el ángel le dice, concebirás y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Él será grande y será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin reinará para siempre será grande no tendrá fin Jesús cumplió todas estas expectativas de la profecía de Miqueas pero de un modo aún más grande de lo que Miqueas quizás hubiera imaginado cuando inspirado por el Espíritu lanzó este oráculo en un tiempo en que el pueblo estaba sufriendo Dios se tomó su tiempo, 500 años pero cumplió y cumplió más allá de lo pensable a pocos días de la Navidad les propongo poner en movimiento las tres virtudes teologales que hemos recibido en el bautismo la fe, la esperanza y la caridad comencemos por la fe María cree en el anuncio del ángel lo acepta, lo recibe Y porque cree lo da como un hecho, como algo que ya sucedió Y se pone en movimiento para visitar a Isabel Basada en ese anuncio del ángel de que su prima Isabel ya se encuentra en su sexto mes Y a veces uno puede pensar, yo por lo menos lo he pensado Bueno, si a mí me visitara un ángel, también yo creería No es mucho mérito, te visita un ángel, ¿cómo no vas a creer? Pero las cosas no son tan simples Porque muchas veces, o por lo menos algunas veces, hemos vivido intensas experiencias de fe a lo largo de la vida, ¿no? En un retiro espiritual, o en un momento de oración, o por circunstancias providencialmente asombrosas, donde como que el velo se ha corrido y hemos como podido tocar la presencia de Dios a través de la fe, pero se ha hecho patente, se ha hecho visible para nosotros, Y pasado el tiempo comenzamos como a dudar de nuestra experiencia de fe Como que se va desdibujando esa certeza que nos invadió un día Esa claridad que tuvimos, esa luz de la fe Se empieza a debilitar Y los desafíos presentes de lo que estamos viviendo Hacen que esa experiencia pierda fuerza Y miramos para atrás y estamos tentados de decir ¿Será así? ¿Realmente lo que viví será así? ¿O me sugestioné? Bueno, María pudo haber pensado eso, pero no, no dudó lo que había vivido y se puso en movimiento Por eso la Navidad es una ocasión para renovar la fe en lo que sucedió En primer lugar, en lo que celebramos, renovar la fe en la encarnación Dios se hizo hombre y nació en Belén Como dijo el Padre Santiago en el video, no sé si lo vieron de saludo de Navidad, Dios hizo presente a nosotros para que lo pudiéramos tocar, para que lo pudiéramos escuchar, lo pudiéramos ver, se hizo cercano, para que lo pudiéramos comulgar. Más cercano, imposible. Dios nos es dado como un don inmenso, como un regalo para todos nosotros es un niño que nos es entregado en esta Navidad y es para nosotros es para que lo recibamos porque ese don de la Navidad de Belén del niño que nace, que fue ya profetizado y que se nos da se renueva es un don que siempre es actual la gracia de Belén de la noche de Navidad se renueva si la recibimos con fe es algo para nosotros es un regalo y la fe es el modo como podemos aceptarlo La fe es el puente entre el acontecimiento que sucedió y que sucede, que se nos brinda, y cada uno de nosotros. La fe abre las puertas para que eso suceda en nuestro corazón, en nuestra vida. Por eso es una ocasión para renovar la fe y recibir al niño el don de Jesús. Entre paréntesis, por eso nos hacemos regalos en Navidad. Los regalos que nos intercambiamos tienen un sentido muy profundo, no porque sí, nos damos regalos en navidad es el sentido de despertar la sensibilidad o la experiencia de lo que es gratuito de lo que es un don justamente un regalo no se merece ¿no? si se merece es un sueldo, es una recompensa, un premio pero un regalo por por naturaleza, por definición es algo gratuito se recibe con humildad, ni se merece ni se quita justamente no se merece, no se puede quitar no se puede perder. Y se recibe con humildad. Es una muestra de amor, de afecto. Y hemos recibido este don inmenso del amor de Dios manifestado en el niño de Belén. Y lo recibimos a él, por la fe, como un regalo. Y nuestros regalos a los demás son como un eco de ese regalo. Porque hemos recibido este don. También ejercitamos Porque esa es la dinámica cristiana nos Recibimos de Dios y damos a los demás Recibimos de Dios y damos a los demás También recibimos de los demás Pero el origen es que viene de lo alto Como digo, nuestros regalos son como un eco de ese gran regalo Como un recuerdo que desde la perspectiva de Dios Lo más profundo de la realidad es un don Porque al empezar ya por la vida es un don Nadie eligió nacer, nadie mereció nacer Nacimos como un don, como un regalo que se nos dio Y ni hablar de la fe Y de la salvación y de la presencia de Dios, del niño en nuestra vida Dios nos ama gratuitamente Yo también te amo gratuitamente, algo así, ¿no? Y por eso te doy un regalo Renovar la fe Renovar también la esperanza La Navidad es ocasión para renovar esta virtud tan importante de que se cumplirá lo que nos fue prometido así como el pueblo de Israel tenía esa esperanza de que Miqueas había prometido que en Belén sería un rey, sería grande, traería la paz, sería él mismo la paz y esperaban con una esperanza heroica, como digo, 500 años también nosotros, lo que pasó en Israel es como un tipo, como, un, como una inspiración, como un modelo de lo que pasa en la vida de los cristianos la esperanza es como la fe hacia el futuro de que Dios es fiel y cumplirá con nosotros y si viviste un buen adviento seguramente hay una promesa de Dios para vos algo que vos no podés hacer en tu vida que no podés lograr con tus propias fuerzas y que Dios quiere hacer por vos el jueves tuvimos la gran casa de la palabra en el programa Volver a Empezar fueron tres, yo estuve en una y una noche de bendición, adoración y después la gente se acercaba a pedir bendición una oración y pedían una gracia, un don algo de parte de Dios recuerdo las que yo escuché, algunas uno me pidió poder dejar de fumar o dejar de tomar tener las más fuerzas para luchar Salir de la tristeza, vivir en paz, poder perdonar, poder unificar a mi familia, mucho de eso. Crecer en la fe, tener más claridad, me pidió una persona, tengo mucha confusión. Bien, estas son algunas de las que me quedaron en la memoria, de de dones, de gracias que pedían las personas de parte de Dios, porque ellas mismas no la podían lograr. Y seguramente es tu caso que en este adviento pediste un paso espiritual al empezar una purificación una alegría más profunda una fuerza para llevar la cruz el don de la oración y quizás experimentaste que Dios te confirmaba en alguno de esos pedidos porque pedir podemos pedir pero algunos de esos pedidos vienen de vuelta como una confirmación así será te será dado Él está escuchando tu oración y así será bueno eso es precisamente la esperanza por eso es un don la esperanza es una virtud, pero es primero un don, la recibimos. Es la capacidad de comprender que Dios va a cumplir su promesa, de saber que Él va a cumplir en mí. Y si no fue tu caso, si quizás tu Adviento pasó entre exámenes, fin de año, corridas, apurones, y no sabes mucho de qué estoy hablando, bueno, aprovecha esta semana, que todavía estamos en Adviento, ponete en oración, pedí una gracia, un regalo en las cosas de Dios, no siempre, pero muchas veces hay como moratorias. ¿no? Entramos a. En, en, nos colamos en la fila, por decir así, y entramos en el último minuto. Pedir un regalo al niño, aprovechar. Él viene, con, él viene como un don, como un regalo, y viene con regalos que brotan de él. Tomate una hora esta semana, busca el silencio, busca la paz, prepárate, abrite a la esperanza. Finalmente, la Navidad es un tiempo para practicar la caridad, la última de las virtudes y la más importante, para el amor que viene de Dios y se proyecta a los demás. Idealmente, el 24 es una noche de paz y de amor, cantamos, ¿no? Pero a veces no es tan fácil. Las familias se juntan, a veces con la familia política... No siempre estamos todos de acuerdo en cómo celebrar la Navidad, no tenemos las mismas ideas. Hay bienes, a veces hay tensiones o expectativas desmedidas de cómo debería ser esa noche, que nos arruinan. Todos tenemos una idea de lo que debería ser la Navidad. También María fue a visitar a su prima Isabel y pasó con ella varios, no sabemos cuánto tiempo, si días o meses, pero estuvo con ella. Así nosotros nos reunimos en Navidad y es una buena ocasión para practicar la caridad. El amor que no es solo nuestro, sino que viene de Dios y se refleja. Es un tiempo para irradiar, o un día o una noche para irradiar serenamente, sin presiones, la luz que tenemos adentro, la luz de la fe. Vivir la Navidad con Cristo adentro, en paz. Poniéndonos a disposición de los demás Como hizo María, en lo que haga falta También es un tiempo para reconciliarse Para unificar Para llamar a alguna persona que hace tiempo no no vemos Es una buena excusa la Navidad Para quizás, si hay algo roto, restaurarlo Para llamar a alguien y decirle Feliz Navidad En fin, es un tiempo especial para practicar la caridad de modo sencillo, simple porque viene como potenciado con el don de Dios Tenemos unos días antes de la noche buena El viernes que viene Ya estamos casi a las puertas Estos días, estas semana son días para ejercitar la fe Creo Señor que has venido al mundo Recibo este don que se renueva Para ejercitar la esperanza Confío que harás en mí y en mi familia Lo que yo no puedo hacer y que te he pedido y por eso me abandono, me entrego, y días para ejercitar la caridad, déjame irradiar tu serena luz y tu alegría a todos.